0: به نام خدایی که خاک آفرید که از آن خاک انسان پاک آفرید سلام می کنم به تمام بچه های پایه هشتم من هومان نیلوفری فری از کلاس حیانه یک گروه دو هستم این پادکست توسط دانش آموزان حیانه یک گروه دو از بنابرای مختلف درباره چگونگی به قدرت رسیدن و سقوط یز گرد آخرین پادشاه ایرانی گردآوری شده است و به صورت پادکست برای شما ارائه داده می شود چگونه و چرا یزدگرد سوم به پادشاهی ساسانیان رسید؟ یزدگرد سوم 35 و, و آخرین پادشاه ساسانی. برخی از مورخین او را فرزند شهریار نوه خسرو پرویز میدانند و مادرش را از خاندان غیر اشرافی. در زمان کشدار شاهزادگان ساسانی در زمان شیرویه یزگرد سوم توانست جان سالم به در ببرد در سال 632 میلادی که کسی از خاندان ساسانی وجود نداشت تا بر تخت بنشیند رسم و برادرش خورزاد فرخصاد او را یافته و در اصفه و در معبد آنهاید همان جایی که 500 سال پیش نخستین شاه ساسانی تاج بر سر گذاشت بر سر یزگرد سوم گذاشتند و دلیل این کار همین بود که بزرگان ایران می‌خواستند به مردم بفهمانند که دیگر نابسامانی های کشور پایان یافته است و همچون زمان اردشیر اول اوضاع کشور رو به بهبود خواهد رفت در بعضی از منابع گفته شده وی در 8 سالگی بر تخت نشست و در برخی دیگر در 21 سالگی مورخان دلیل بر تخت نشستن وی را نبودن جانشین از خاندان سلطنتی می‌دانند زمانی که وی بر تخت نشست مشکلات بسیاری در ایران وجود داشت در بعضی از منابع آمده است هرچند سلطنت یزدگرد که حکایت از رفع اختلاف و همبستگی دولت مردان می کرد، نور و امیدی در دلها افکن و جان تازهای در روستاییان و دهقانان که مزاره آنان محل تاخت و تازه بادی نشینان شده بود دمید و آنها را دوباره به تلاش و کوشش واداشت تا جایی که در بسیاری جاها را که از دست داده بودند دوباره باز پس گرفتند و وضع حمله و دفاع می رفت که به صورت دیگری درآید ولی سیر حوادث به زودی نشان داد که شاه نویافته همسنگ وظیفه بسیار خطیری که بر عهده او نهاده شده بود نیست و رویاروی با حوادثی که در شرف تکوین بود از عهده فرد بی تجربه چون او خارج است در سال 14 هجری مسلمین پس از فتح شام آماده جنگ با ایران شدن در همان سال امر هیئت مرکب از دوازده نفر از مسلمین را به دربار یزگرد فرستاد سال 633 میلادی مصادف با دومین سال پادشاهی یزگرد مردمان مسلمان عرب با شعار مسلمان کردن ایرانیان به حکومت ساسانیان حمله کردند. اولین شورش عرب به ایران جنگ زنجیر نام داشت که توانستند بر سپاه کوچک ایران چیره شوند. عرب نیز توانسته بودند در جنگهای کوچک دیگری مانند جنگ رودخانه، جنگ ولجه جنگ الیس، نبرد انبار و جنگ اینول تمر پیروز شوند. دو سال پس از جنگ زنجیر سپاه ایران به فرماندهی بهمن جادویه و گولینوش توان سپاه اعراب را در جنگی به نام جنگ پل شکست دهد. همزمان با خلافت عمر در بین مردمان عرب. سال 635 میلادی حمله عمر به ایران. عمر تا دو سال فکر حمله به ایران را پس از جنگ پل بیرون انداخته بود تا اینکه در سال 635 از کارهای شامیان آسود خیال شد. ارتش روم در سوریه شکست خورده بود و سپاهیان عرب در سوریه و شامات متفرق بودن. برای همین فکر حمله به ایران دوباره به سر زد و برای تسخیر ایران لشگری تهیه کرد. عمر سعد ابن عبی وقاس را برای فرماندهی سپاهش برگزید و او را معمور لشکری سی هزار نفره برای حمله به ایران کرد. یاسگرد سوم که در آن زمان تنها یازده سال سن داشت بسیار تجربه بود و بر اساس همین بی بی‌تجربگی فردی به نام رستم فرخزاد که از فرماندهان به نام ایران بود را به فرماندهی لشکر کشور خود یعنی ایران انتخاب کرد و او را به جنگ با عرب روانه کرد البته رستم از یزدگرد خواست که اینقدر سری برگبرنده را رو نکند و بگذارد که در روزهای سخت آینده در کنارش بماند از آنجایی که یه فرد جاهل و بی تجربه بود به رستم گفت اگر میل به جنگ ندارد خودش پام میدان خواهد گذاشت رستم به ناچار پذیرفت و با سپاهی بیست هزار نفره و با پرچم درفش کاویانی که نمادی از است به جنگ با عرب شتافت ورود تعدادی از مسلمین به ایران عمر تعداد نفراتی به گفته روایت دوازده نفر را به تیزفون فرستاد آنها هنگامی که وارد شهر شدند مورد تمسخر مردم قرار گرفتند اما یزدگرد آنها را پذیرفت بعد از ورود عرب به قصر یزدگرد یزدگرد از آنها پرسید خواسته شما و مقصودتان از تسخیر ایران زمین چیست؟ فرستادگان جواب دادند که شما باید خداوند متعال و یکتا را پرستش کنید و روی به اسلام بیاورید یا اینکه جزیه پرداخت کنید. جزیه در اینجا به معنای نوعی مالیاته که عرب برای اینکه به ایران حمله نکنند و انواع خسارات را به وجود نیارند از ایران خواستار بودند. گرد سوم نیشخندی زد و با نگاهی تنفرآمیز و حقارتانگیز با آنان نگاه کرد و گفت شما همان مردانی هستید که سوسمار میخورید و بچه را به دست خود میکشید. اشاره به سنت عرب در زمان پیامبر اکرم که دخترانشان را زنده به گور مسلمین پاسخ دادند درست است ولی الله خواسته است که همکنون شما را به یک تا پرستی دعوت کنیم و ما شمشیر را اختیار کردیم و حکمیت با آن است. در آن زمان دربار شاهنشاهی میتوانست با اعراب با پرداخت جزیه صلح کند که این ایده نیز توسط رستم فرخزاد به یزگرد سوم پیشنهاد شده بود ولی یزگرد با آن گوش نداد البته نظر بیشتر بزرگان ایران نیز ادامه جنگ با اعراب بود یزگرد که سخنان مسلمین را توهین به خود میدانست، دستور داد که خاک پشت سر آنها ببندند و به سوی عرب روانه اشان کنند مسلمین به سپاه رسیدن و سربازان پس از دیدن خاک و جویدن احوال آنها خاکش را نشانه پیروزی دانستند در میان فرهنگ عرب خاک آوردن به منای خوش بود سال 636 میلادی جنگ قادسیه رستان فرخزاد در جنگ معروف قادسیه با سعد نبی و قاس روبرو شد. این جنگ چهار روز طول کشید تا اینکه رستم در شب سوم در شبیخون خون عرب ایران درون خیمهش کشته شد و پرچم درفش کاویانی که نشانه شوکت و قدرت ایرانیان بود به دست مسلمین افتاد و عمر آن را در آتش سوزاند. سپاهیان سعد نبی و قاس با راهنمایی سلمان فارسی، و دیگر ایرانیانی که با آنان پیوسته بودند از رود دجله عبور کردند و خودشان را به تیسفون رساندند. یزگرد سوم دیگر نیروی برای قلب بر دشمن نداشت. دستور داد تا تمامی اهالی شهر اساس خود را جمع کرده و از تیسفون بگریزند. تیسفون به زودی سقوط کرد و یزگرد به ناچار به طرف شهر حلوان روانه شد. از آن طرف هم مهران راضی در نبرد جلولا یا جنگ شوشتر شکست خورده بود پس از این شکست های پی در پی یا از یزگرد سوم به همراه برادر رستم در شهرها آواره بودند او نامههایی به راگا یعنی شهر رای امروزی آذربادگان آذربایجان پارس گواشیر کرمان امروزی سکستان، سیستان امروزی و خراسان فرستاد و از آنها درخواست نیروی کمکی کرد ایالات ایران درخواست پادشاه را پذیرفتند و نیروهای خود را به شهر نهاوند ارسال کردند جنگ تاریخی نهاوند مورخان تعداد لشکریان سپاه ایران و عرب را سی و هزار تن نوشتند که به نظر درست نمی رسد ایران در جنگ نهاوند نیز شکست می خورد و هزاران تن از سربازان ایرانی جان خود را از دست می دهند یه از گرد سوم بعد از شکست نهاوند ری و بعد به سپاهان یعنی اصفهان امروزی و بعد به گواشیر و پس از آن به نیشابور و بعد هم به توس رفت ولی فرماندار توست دوست نداشت که یزگرد سوم را در آنجا پناه دهد اعلام کرد دژ توست گنجایش مرکب شاهی را ندارد پس ناگزیر به استخ یا همان تخت تاووس امروزی رفت یزگرد سوم که برای جلب کمک ترک به مرو رفته بود پسرش را به چین فرستاد تا از امپراتور چین کمک گیرد در راه به مرف یاران یزگرد شروع به جنگی ساختگی با ترکان کردند که یزگرد شهامت چشمگیری از خود نشان داد و توانست از آن معرکه بگریزد یزگرد بعد از فرار از دام آنان در آسیابانی توسط آسیابانان به قتل رسید به این ترتیب بود که بعد از کشته شدن یزگرد سوم شاهنشاهی حکومت ساسانیان نیز به پایان رسید و سقوط کرد. گرد سوم هم با بد های بسیار در آسیاب کشته شد. <سؤال> کشمکش ایرانی با خلفا بالاخره به قلبه اولی تمام شد. توضیح آنکه ایرانیها خلافت بنی امیه را واژگون و به جای آن خلافتی تأسیس کردند که از حیث تشکیلات و ترتیبات شبیه دولت ساسانی بود. نفوز ایران را در دربار خلفای عباسی تامین می‌نموند. مبارزه ایرانی با خلفا با وجود این تغییر مهم باز خاتمه نیافت و تمام علایم و آثار آشکار داشت. ایرانی نمی‌خواهد دیگر سیاست بغداد را تامل. کشمکش ایرانیان با خلفا بالاخره به غلبه اولی تمام شد. ایرانی ها خلافت بنی و را واژگون و به جای آن خلافتی تأسیس کردند که از حیث تشکیلات و ترتیبات شبیه دولت ساسانی بود. مبارزه ایرانیان با خلفا با وجود این تغییر مهم باز خاتمه نیافت و تمام علائم و آثار آشکار داشت. ایرانیان نمی‌خواستند دیگر سیاست بغداد را تحمل کنند. قرارسر این حسیات در قطعات مختلف ایران دولت‌های تأسیس شد که اسمن خلافت بقداد را می شناختند اما در معنی به خلفا حکم به بدین ترتیب استقلال به ایران بازگشت خب پادکست ما اینجا به پایان رسید نام ببرم از نویسندگان این متن آقایون آریو بخشی متین یونسی مانی هزارخانی و محمد امین جباری و تشکر ویژه بکنم از آقای عبدالوهابی معلم تاریخ یا علی مدد بی حد دادت